0: מה זה האודיו של אוניברסיטת רייכמן? כל האוניברסיטה אודיוורסיטי שוגר ספייס שוגר ספייס המתכון לשבוע טוב נירוני פורת ושי קלוט
1: ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות אתם בכל האוניברסיטה מאזינים לשוגר ספייס ואנחנו נתחיל בסיפור שהוא קצת ישן, אבל בעצם מתקשר לכל מה שהולך לקרות. לא אמרנו לא לא שרוני פורת פה ושי קלוטפון. אה, נכון, אני רוני פורת. כן, <laughs> ואני שייתי <שייקלוט>. פה. אז... את <laughs> כל כך להוטה. כן, נכון. אז לפני ארבעה חודשים, חמישה חודשים, חגגתי יום הולדת. אמת. <laughs> וזה היה ביום השואה, שאני רגילה שיום ההולדת שלי חג סביב כל המאורעות האלה, והייתי במסעדה, כי... היה לי יום חופש כזה מהעבודה, ורציתי להתפנק. והלכתי למסעדה כאילו שם, אולי זה די נהוג. כן, אני עדיין מכבדת יום השואה, מחוברת מאוד וזה, אבל רציתי לציין את היום הזה לעצמי, בוודאי. כאילו. בוודאי. <אז> <אז> נפגשתי כזה עם חבר, והוא בדיוק היה ללכת, והתעכבנו וזה, אז בסוף ישבתי שם לבד, בתכלס, ישבתי במסעדה לבד. מסעדה פנסי-שמנסי, ממש. היה <אז> כיף. <אז> היה לי הכי כיף בעולם. Mm-hmm. הזמנתי כל מה שרציתי, היה טעים ברמות. שמתי לב לכל מה שקורה סביבי, ואגב, גם הסביבה נתנה לי המון השראה. היה באמת כיף להיות חלק, חלק מהרבה מאוד שיחות של אנשים. ואז אני באה לצאת, ועוצר אותי איזה מישהו, ואומר לי, תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו. את לא, מה? אני, מה זה מעריץ אותך? <laughs> <laughs> אז אני אומרת לו, על מה אתה מעריץ אותי? לא הבנתי. על זה שהיית ככה, ישבת לבד. אז אמרתי לו, טוב, כדאי, כאילו באמת, כדאי לך לנסות, שמע, זה כיף. לא יכולה להגיד שאני עושה את זה באופן קבוע, אבל מאוד כיף. שווה. אז הוא אומר לי, מה, מה הסיבה שבאת? אמרתי לו, יש לך יום הולדת ואת יושבת לבד? אמרתי לו, כן. מה שנקרא, הגדלת לעשות, ובאת לשבת לבד במסעדה ביום הולדת. כן, אמרתי לו, מה, לא אתה יודע, לא איזה פאנ זה, וואו, איזה מדהים זה היה. אני לא צריכה עכשיו לשמוע קשקושים של אנשים שלא מעניינים אותי. חגגתי את עצמי, <אח> מה שנקרא. <אח> <אח> ובקיצור, לא משנה, זה התפתח אחר כך, הוא הזמין אותי לדרינק, היה בכלל ערב מאוד מצחיק. <אח> 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 ו... וזה, וזה הוביל אותי אחר כך להרפתקה, שאני בעצם יוצאת עליה ממש תכף, בשבוע הבא, שוגר ספייס יוצאת לפגרה של כמה שבועות. נכון, זה היה וזה היה נכון. אני טסה לארה״ב לבד. איזה כיף. אני טסתי כבר לבד בכל מיני מקרים, אבל במקרה הזה אני ממש מגיעה להיות בניו יורק, ככה לפחות עשרה ימים לבדי. כן, יש לי שם חברים, כן, יש חברים שאמורים להצטרף, אבל בתכלס, בתכלס אני הולכת להיות לבד שם, ואני מה זה מחכה לזה ברמות. ויש לציין שלא הייתי כזו, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא היה sense forever. אני נפתחתי לעניין הלבד הזה לאחרונה, בשנה האחרונה. אימא שלי, אני תמיד זוכרת אותה אומרת, אתם תעזבו אותי, אני הולכת, אני לא צריכה אף אחד כזה, ותמיד הסתכלתי על זה במעין קנאה סלש תימהונות, כאילו מה הסיפור שלה, אין, אין דבר יותר כיף מאשר להיות עם אנשים במקומות. אז יש בי גם חששות של מעיינת כאילו איך זה יעבור. מצד שני, אני וואו, איך לראות הצגות וסרטים והופעות. יהיה לך כיף, נו. נראה לי מדליק. לגמרי כן. Uh, וגם, וגם אני אוהבת, uh, לדח... יש לי נטייה כזו לדחוק בעצמי, את עצמי, להרפתקאות לפעמים... מיותרות. <laughs> אז אני מקווה <laughs> שלא זה המקרה, וגם לא שאני מגיעה לזה כמו טווס, אלא שמלוות אותי גם חששות מכל מיני כיוונים, אבל זה מדליק, זה מדליק מאוד. לא, יהיה לך, כיף, יהיה לך כיף. הסיפור הזה
2: של... <laughs> כאילו, הלכת למסעדה לבד, ותמיד יש את השאלות האלה של איפה להיות לבד וכמה להיות לבד. כן, והאם הסתכלו עליי בתור
1: מוזרה. והאם הסתכלו
2: עליי בתור מוזרה, וגם תמיד יש כזה קטע של ספציפית לטייל לבד בחו"ל.
1: גם את תראה, חזרת עכשיו מטיול מחו"ל לא לגמרי,
2: מזמן. לגמרי, וכאילו גם עשיתי כזה טיול של להיות לבד כזה באפריקה, זה כאילו בכלל כזה, גם עניין הביטחון האישי נכנס, בקטע כאילו, אומי oh גאד, שלא יחטפו אותך שכאילו, סבבה, ברור שזה נמצא, כאילו, אף אחד פה לא חי באיזה לאללה שכולנו בטוב והכול קורה. Uh, אבל כן, אין ספק, וגם פשוט, כשטיילתי לבד ונתקלתי שם בעוד אנשים, גם ישראלים, שגם טיילו לבד, אז פתאום את מבינה כמה כשאת לבד? יש חוויות שבחיים לא היית חווה ביחד. חד משמעית, כאילו, כאילו הביחד לא. זה כבר הדיפולט. כבר הדיפול. מנטרל אותך. לגמרי, הביחד זה הדיפולט. לא שזה דבר לא סבבה, כאילו אני כן חושבת שאני גם טיילתי ביחד, ולהיות ביחד בחו"ל זה תמיד כיף, אבל כן יש משהו בלבד. גם להיות במקומות מבודדים, כאילו כמו נגיד שאני טסתי לפאקינג מוזמביק, שזה באמת מדינה כזאת שוואלה, אין שם הרבה אנשים, אבל גם להיות בניו יורק, שזה המקום הכי הומה אדם בעולם, גם במקומות כאלה, הכי את פתאום מוצאת דברים, פתאום את מסתכלת על אחרת. גם במקומות שכבר היית בהם פעם, אז את מסתכלת על דברים אחרת וחובעת על דברים אחרת, וכן, פתאום להתקל באנשים, פתאום החוויות, ואני בטוחה שעם כל הפחד הזה, זה נשמע קצת כמו כזה תוכנית לילדים וחינוכית, נכון? כן. לדבר על הרגשות כזה ב- וקצת... באיזה פחד, כן, הוא כזה, החבר שלי. לגמרי, אנחנו מפחדים, אבל אנחנו גם לא... זה נשמע הכי מופשט, אבל אני חושבת שהסיפור הזה של ה"כן ביחד" לחוד, לבד, לא סתם יש כל כך הרבה תכנים שמתעסקים בזה. כל החתונה מלמיניהם, כל מיני ריאליטי אחרים בנטפליקס וכאלה שמתקשרים. מה, שהם זה מתקשרים, לא טוב בדיוק, לבדו. הדברים האלה, אני חושבת שזה כמעט גובל בפשע שלא מלמדים ילדים בגילאים צעירים. לדעת להיות לבד, לדעת להשתעמם. כן. לדעת להשתעמם, לדעת להעסיק את עצמנו. כי זה על הפנים אם בן אדם באמת לא יודע להיות עם עצמו.
1: זה זוועה. זה זוועת עולמות. לא, 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 זה ממש לא, לא בריא.
2: וכן, לפעמים צריך ליטרלי לחצים דרכון בשביל לחוות את זה, כי יש איזה משהו בשגרה שלנו שלא מאפשר את זה. או מועדים כאלה, כמו נגיד יום הולדת, שאת פשוט לוקחת את עצמך והולכת למסעדה לבד.
1: כן. לי יש
2: חלום להיות בקולנוע לבד, עדיין לא עשיתי את זה, שזה כאילו הדבר הכי, מה בעיה? לים אני הולכת לבד תמיד. לים אני הולכת לבד, אלא poi. אם כן מישהו מסתדר לו לבוא איתי כזה זה. הרבה פעמים אני הולכת לים בלי להודיע לאף לה, אחד, לא מעניין אותי, אני בים לבד. וזה בסדר, ואתה טוסי, ואנחנו נהיה פה בפגרה, אבל יהיה לך... את הולכת לעשות את הכיף של החיים שלך, רוני פורת, נו באמת. כן,
1: פארטינד, היו סאב. בטח. So excited. ניו יורק
2: סיטי, למה אנחנו עשינו פה את
1: ניו אריסטייל? בבקשה. קצת כזה... בריטי לאמריקה. כן, קצת מודרנה גם. שוגר ספייס. שוגר
0: ספייס. המתכון לשבוע טוב. נורי פורת ושייק לוט.
1: כן, שייק לוט. ראש השנה,
2: שבוע הבא. <sighs> ויחד איתו, חוץ מהתפוח בדבש וראש הדג, מגיעים כל הסיפור הזה של סיכומי שנה ומצעדים וכאלה, וכאילו, סבבה, אנחנו לא באות לעשות פה מצד דרך אגב, ביום לא. חמישי הזה יש כאן מצעד מדליק. מאוד. של שירי ילדים, שמגיש אותו צח שמעון, שהוא, איפה הוא? הוא בדיוק היה כאן. ממש, הוא עכשיו גם מפיק
1: את השידור שלנו. נכון, וגם יש לו את התוכנית פלשבק, שזו תוכנית... הפודקאסט המדליק. אדירה. שמביאה איתה את כל הנוסטלגיה שיש, אגב, זה מדהים שזה קרה באותו שבוע שכל כוכבי הישרדות, איס, אני באה להקיט, חלילה. חלילה. קטנטנות המורדים, כן, קרן כן, אור, כן, וזה, כן, באו כן. לפה לארץ. לגמרי, כן. זה...
2: זה היה אחלה של מצעד. מאוד מגניב. Uh, ממליצות, יום חמישי הקרוב בין שתיים לארבע. Uh, אבל תראי, תמיד בסיכומי שנה אלף וזה, באים ומדברים על כל מיני תופעות, או מנתחים איזה שהן מגמות, או משהו כזה. ושוגר ספייס, כאלה שוגר ספייס, אנחנו לא נטרחן, אבל כן אנחנו ניקח את הסוגיה שאנחנו הכי אוהבות לדבר עליה, שזה הפופ.
1: ונשים. <laughs> ונשים. <laughs> וננסה להבין מה, מה ראינו כן. השנה. Uh, יש לנו מנצחת מבחינתנו, כן? כן, אנחנו נתחיל מהסוף אנחנו, אולי, כן. שזו המנצחת. נונו. בוודאי. שהיא פשוט הביאה משהו מאוד פרשי. יש כאלה שיכולים לזלזל בזה, אבל uh, היא עושה מוזיקת פופ טהורה. בצורה מבריקה, בצורה שהיא נגישה, בצורה שהיא עכשווית. אנחנו כבר דיברנו בעבר פה על האלבום שלה. כן. אלבום באמת נהדר, עם קונספט. מאוד כיף לראות גם אלבומים שהם חזרו לעניינים, גם ממש, דיברנו על זה. 500. אבל... Uh, הייתי רוצה, אני באופן אישי הייתי רוצה שהפופ הישראלי יהיה קצת יותר מקורי. עכשיו, אנחנו כן נגיד שזה לא תופעה של השנים האחרונות. מוזיקת פופ בארץ ישראל,
2: במדינת ישראל שלנו, וספציפית מוזיקת פופ במובן הלא חדשני שלה, ליוו אותנו משחר ההיסטוריה. כן, זה לא סתם נקרא כך...
1: פופ-מוזיק, זה מוזיקה פופולרית.
2: לגמרי, וספציפית במדינת ישראל ממש אפשר לראות כמה מוזיקת הפופ, בטח ביחס לעולם, תמיד הייתה כאילו באיזשהו פיגור בכמה צעדים אחורה.
1: כן, זה תמיד מגיע איזה ח... שנה עד עשור. <laughs> כן, ממש רגע, שנה זה אולי <laughs> ב... <laughs>
2: בעשורים האחורים. <laughs> <laughs> אבל תסתכלי מה קרה פה ב-60's וב-70's וב-80's. אם ב-80's היה לנו את כוכבות הפופ הגדולות, שזה ירדנה ארזי ועפרה חזה, שגם באמת מבחינת הם, דורי הרכילות והעיתונים, היה נורא נורא כיף לעשות את הבטל הזה. אבל אם אנחנו יודעות רגע למוזיקה עצמה, לפופ עצמו, מה היה שם כאילו? בטח ביחס לשאר העולם, אנחנו מדברים על סינדי לאופר וקייט
1: בוש, כן? כן? להזכיר. כן, כן, כן. תראי, זה... אני חושבת שדווקא אז, במובן מסוים, היו רגעים שהיו הרבה יותר חדשניים ממה שהם היום. <laughs> אני גם חושבת ש... את יודעת, דיברנו פה גם על מה שיהודית רביץ אמרה בנוגע ל... למוזיקה שהיא עכשווית, שהיום אנשים צריכים לעמוד בקצב כזה מטורף שהיא מעריכה אותם, היא לא מבינה איך הם עושים את זה. אז אני מבינה גם את זה שהתפוקה שמצופה ממאמן היא מאוד מאוד גבוהה, אז מאוד קשה להיות חדשני. אבל אנחנו לא... זאת אומרת, מוזיקת פופ זאת מוזיקה שתמיד אוהבים גם לזלזל בה מכל מיני ז'אנרים, אבל לא צריך גם לזלזל בנו המאזינים. לי מאוד עצוב שיש... בואי נגיד את זה ככה, הכוכבות הכי גדולות של הפופ פה בארץ, הן, וכאלה שנקרא לזה גם הכי מאותרות, mm-hmm. זה לא מוזיקה מקורית שלהם. בואי בוא נעשה את, ה, את ההסבר, אוקיי? דיסקליינרים, ה... כדי כן. שנבין, תראו, ונועה קירל, שהן נדירות, וכל הכבוד להן, ומוכשרות, וכל הדבר הזה, ומוכשרות, ובאמת נותנות מעצמן הכל נכון. אמרתי את כל הדברים שיש להגיד, ועם זאת, Uh, יש משמעות לזה שהמוזיקה שלהן היא לא מקורית. זאת אומרת, אפשר להגיד שכל מוזיקה מגיעה מאיזשהו מקום מסוים, כל מוזיקה היא מסומפלת בצורה כזו או אחרת, אבל המוזיקה שלהן לא מקורית. את יכולה לשמוע את השיר שלהן ותוך שנייה להבין, אה, ah, זה מגוון סטפני, זה מאריאנה גרנדה, זה מרוזליה. זה, זה, זה נורא עצוב, כי את, יש לכן את הכישרון, זאת אומרת, זה לא שאין לכן, אבל למה... נכון, יש את מכונות הלהיטים האלה, וג'ורדי למיניהם, אוקיי? אני קוראת לזה הג'ורדיז, אבל יש עוד הרבה קוד. מאוד מפיקים, קוד. כן, מאוד מאוד מוכשרים, שעושים את הדברים האלה בצורה טובה, אבל גם שם זה לא בדיוק, את רואה מאיפה קו המחשבה הגיע. אז מה אני רוצה בעצם להגיד? את באה פה בדרישה. אני באה, לא, אני באה פה גם בציפייה, ואגב, בעיניי זה גם מאוד מתקשר לי, אם ניקח עכשיו את סטטיק ובני, לא משנה שהמקרה שלהם התפוצץ כנראה מאיזשהו כשל יחצני, סלאש אה, מנגנון מנגנו השמדה עצמי, ממש. משהו שם לא ברור. נכון. אבל חלק מזה קשור בזה שהמוזיקה שלהם גם... הגיעה למצוי מצו, מסוים. כן, כבר... מה ה-next level? זאת אומרת, זה לא משהו שאני יכולה לשים עליו את האצבע שזה הסאונד שלהם. אגב, קחי לדוגמה את רן דנקר, שאומנם רק נמצא שנה וחצי, בערך שנתיים, בתוך המרחב הזה של מוזיקת פופ. ת, תגידי אולי שהשירים הראשון, השני והשלישי שלו נשמעים קצת אותו הדבר, לגמרי, אבל גמרי. יש שם טביעת אצבע. נכון, נכון. יש שם טביעת אצבע שהיא גם מקורית, וזה כיף לי לראות את זה, אני מעדיפה את זה פי אלף מאשר שיר שאני אומרת, די, כאילו, אל תביאי לי עכשיו רז, רקדניות פלמנקו למופע שלך. עכשיו ש... A-K-A. כן. אני
2: הערכתי פה ביקורת שאת מפנה את הפונקציות כן,
1: מעטה. לא, לא, לא. למ... למה למות, אבל, כי למות. אני באמת באמת חושבת שהיא יכולה יותר, למה לא? למה לא לצפות ליותר? עכשיו יותר. יש לי שאלה בנוגע ואגב, לזה. ואגב, אם היא רוצה להצליח בחו"ל, אם את שואלת אותי, או, היא חייבת שיהיה לה את החותם הזה, כי מה, מה אנחנו עושים בזה שהיא נשמעת כמו ש... דוד ג'קט ואריה ו... שאלה לי אלייך. כן. Uh,
2: בפתח דברינו סביב הנושא הזה, אמרנו פופ ופופ נשי וכמה אנחנו מעריכות את זה, ובאמת אי אפשר uh, להתעלם. אני לא אגיד אינפלציה, כן? כי הלוואי שיהיו יותר. האם uh, זה באמת, uh, דיברנו על נו קירל ועל, ועל הנזק, וכמובן נונו שהזכרנו, והגמבוחבוט uh, המוכשרת ביותר, uh, והודיה, ובאמת יש פה לא כן, חסר. כן, ונוגה ארז, אם ניקח שערים קצת זה, ואקו, ואקו, ויסגימו עליהם, באמת לא חסר, הכל כזה משיק. אבל ספציפית, נגיד ארבעתן, מינוס נונו, כי לא סתם אמרנו שהיא כזאת היא בטופ מבחינתנו, את לא מרגישה שהן קצת עושות, המוזיקה שהן מבצעות זה מוזיקה שעושים עבורן, כאילו יכול להיות שזה לא
1: ה-say האמיתי שלהן? אני לא יודעת מה רמת ה שלהן, אני לא מתיימרת גם לדעת. להפך, אני דווקא סומכת על, עליהן, זאת אומרת שהן ירצו לשאוף עם זה קדימה. במידה ומחליטים בשבילן. תשמעי, מה אני יכולה להגיד על זה? סבבה, זה הקריירה שלכם, אני לא אתן, אני לא אהיה אתן. אגב, לעולם לא אהיה אתן. האם את מעוניינת להיות? אני לא מעוניינת להיות אתן. אבל אני אומרת, אני אפילו לא... אני באמת מאזינה מהצד, וגם אפשר לפתח פה איזושהי מחשבה ביקורתית שהיא לא... ההסתכלות הזו של הפשוטה, את יודעת, של כאילו, אה, אני שרופה לה, כן, לא, אפשר גם באמת שנייה לשאוף ליותר, לי זה דבר ממש לא רע. אה, אני הייתי רוצה, את יודעת, אפילו קחי לדוגמה את מיילי סיירוס. בוודאי. Okay, היא שברה מוסכמות, אנשים הסתכלו עליה בתור מהן איזה יצורה, התחילה מפופ, אחר כך עברה בכלל לרוק. מה קורה שם? בקו המקשר תמיד הקאנטרי היה ברכה, כן, כי אין מה לעשות. ו- והיא עושה את זה, ולמה? כי היא מקורית, והיא נאמנה לעצמה, והלוואי שיהיה להן יותר סיי. ואגב, אם זה הסיי שלהן ביצירה שלהן, מה אגב שאני חושבת שדווקא במקרה של נועה יש איזשהו... נדמה לי שיש שם איזשהו עניין. אז uh, אולי, uh, לא יודעת, כאילו, אני באמת רוצה שהיא תצליח. כשאגב, כשהיא הוציאה את השיר הראשון שלה לחו"ל, פתאום הפכנו את זה לנושא קצת נועה קרי, אבל כשהיא את, את השיר הראשון שלה לחו"ל, אני הייתי נסוע. בטוחה שזה יהיה פאוץ'. באנגלית פשוט, כאילו לאנגלזית זה... בטוחה, אמרתי, וואו,
2: איזה פאוש זה הולך להיות. ה... אין מה לעשות, הלבנטיני הזה, שאמור בעצם להוות את החותם שלה, של נועה בחו"ל, באנגלית. כן, והתבאסתי
1: שזה היה הדבר הזה. דוד ג'קט. שזה היה דוד
2: ג'קט, לא פחות או יותר. כן, התבאסתי על זה. מה
1: נאחל השנה העברית החדשה שעומדת וחזרו? נאחל, קודם כל, שהן ישמרו על מקומן, ושיצטרפו עוד אליהן, כי באמת... כן ירבו. כן ירבו, ריספקט, וואו הקול שלהן בקוף, ו...ואנחנו... כולנו נצא נזכרות ונזכרים. כן, אנחנו אוהבות אתכן. ומה עכשיו? עכשיו אנחנו נשים שיר מדהים של נונו, גוליית שתיים.
2: פאר היצירה. פאר היצירה,
0: ושי ועוד.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אנחנו הולכות לחזור לפה בעצם ממש שבועיים, שלושה לפני הבחירות. נכון. אז אנחנו עכשיו הולכות לגעת בנושא שאני בעצם העליתי כנראה ברוב בורותי <laughs> בפני שייקלוט. לא, לא, כי אנחנו נסביר.
2: אנחנו באמת, הסיפור הזה של הבחירות למשתמש, שאנחנו עושות כבר ממש חודש וחצי, נכון? מאוד משתדלות כן. כל שבוע לזכור נושא אחר. בערך מ-100 ימים
1: לבחירות. נכון,
2: ובכל שבוע כשאנחנו מעלות את ההצעה הזאת של נושאים, אז אני נורא אוהב לשאול יש משהו שמעניין אותך, <coughs> יש משהו ש... שבעינייך שווה לדבר עליו, כי זה קצת הדבר הזה, זה קצת להבין מה אנחנו לא מבינות. קצת אולי להתעמק אפילו בדברים שאני קצת פחות מבינה בהם.
1: ואז פתאום את שאלת אותי אתמול. שאלתי אותך, תגידי, כל העניין הזה של הסקרים מנדטיים, זה לא בוגוס, זה לא שטויות. זה לא שטויות, זה לא כאילו... זה איך הם באמת... ביצים. לא, אני ממש שאלתי, ואני באמת עדיין קצת לא מבינה לא בזה, אבל איך אנשים... נניח בני שמונה, אני מבחינתי קודם כל תחמתי את זה ככה, לדעתי מי שעונה לסקרים האלה הוא בוודאי חייב להיות בן חמישי כן. פלוס, ככל הנראה לא עכשיו סופר עסוק, כנראה רוב הזמן בבית שלו, לא מהאנשים האלה שאם יצלצלו אליהם יש מצב גם יחזרו, <אח> כל הדברים האלה באמת מאוד קריטיים <אח> בעיניי, אני היה... חושבת שאנשים שנניח מתחת לגיל חמישים, בהרבה מאוד מעגלים, לא עונים למספרים חסויים, לא עונים בכלל למספרים שהם לא מכירים, בטח לא עונים למספרים, <laughs> אוקיי? ולא ב- להודעות וואטסאפ, <laughs> ואם זה איכשהו מגיע בתצורה של... אס.אם.אס? אז בכלל אין לך חותם. וואו. אז יש לך שכבה מאוד מאוד ספציפית באוכלוסייה, שאני חושבת שלא מצליחים להגיע אליה. אליהם בכלל.
2: יפה, יפה, ובעצם... ו- ואיך זה
1: בכלל משקף, והם כולם טוענים שהם כאלה משקפים, ואיך זה אפשרי. ויש מצב ש... אתה צריכי לראות איך שייקלוט צוחקת מזה, אני... בסדר, אני אמרתי לה את זה באותה נשימה של תשמעי, יש מצב שאני טועה, אבל כאילו, זה מה שאני חושבת. לא, אני אגיד לך גם מה מרתק
2: בדברים שאת אומרת עכשיו, שבאופן כללי... לי כשמדברים על סקרי בחירות לא מדברים על סקרים. אז מה מדברים? לא, לא מדברים לא, על, לא על מה זה מנדטים, סקר, גד, לא, על לא על... מדברים, אנחנו לא מסביר לך באמת מה קורה מדי פעם. עושים איזה אייטם כן, כזה נחמד. כן, כן, יפה, ובטח בהקשר של בוא המערכות. בוא נשרוף זמן ח... אוויר. ממש, ובהקשר של הבחירות האחרונות, בגלל שזה מערכת אחר מערכת אחר מערכת, אז גם אוהבים כזה להראות כמה הם כבר חסרי אונים, ואת יודעת, הכל כזה, הם הכי מסכנים והכול. כן. יש... איך אתה, מ... מינו גבע קוראים כן, או? מ... או? יש את מנו גבע, ויש את מינה צמח, ויש את... משדר וה... הגנג הזה. ממש. איזה גנג. מה זה גנג? מה זה זה? אוי אוי אוי. אבל תקשיבי, רוני, מדובר פה על מדע. כן. זה מדע? זה מדע? מה שנקרא מדע הנתונים. בבקשה. עכשיו, תראי, מה מקסים? שכשאני הלכתי לתחקיר הזה בקטע כזה של באמת להביא לך את הנתונים ואת ההסברים ו- והגדרות מדויקות והכול, כשאת כותבת בגוגל עכשיו סקר, סקר בחירות, סקר מנדטים, מה זה סקר, הכל, את פשוט מקבלת את הסקרים עצמם, זאת אומרת... כן,
1: את לא מקבלת את ההסבר. את לא
2: מקבלת את הערך בוויקיפדיה, את לא מקבלת את הערך האקדמי, את לא מק... מגיעה לאיזה מאמר. שזה בפני עצמם מדהים, כאילו, זה רק אומר כמה אנחנו נמצאות בכזאת אינפלציה של סקרים, וכזה אינפלציה של שיח של סקרים. בכלל, כמות של uh, מידע, ונזכיר, ולא בהכרח אמת. ונזכיר, שהרשימות רק נסגרו שבוע שעבר, נכון. בסוף השבוע, שכאילו, זה רק מעלה את השאלה למה זה רלוונטי, שעד עכשיו היה פשוט מטר של, של פשוט סקרים. שאני אגב בגלל
1: זה חשבתי, אמרתי, כן, הם כולם הזמינו את כן, כל הסקרים, וזה, כדי... Okay.
2: אז בואו נבין שנייה את הדבר הזה. מה זה בכלל סקר? סקר זה מדידה של תכונה באמצעות מדגם והכללת הממצאים לכלל האוכלוסייה באמצעים סטטיסטיים. אנחנו מדברים פה על סטטיסטיקה. סטטיסטיקה זה ממש מספרים, זה מתמטיקה לכל דבר ועניין, ואנשים באמת, כל הקמיל פוקס ומן הצמח והכל, הם סטטיסטיקאים במקצוע שלהם, זה ממש משם הם מגיעים. עכשיו, ספציפית מה שאנחנו מדברות בהקשר של סקרי מנדטים, פה אנחנו מתחברות לסקרי דעת קהל, שזה בהקשר של מדעי המדין, החברה לבדוק התנהגות של אנשים, דעות של אנשים. וההקשר של המנדטים זה באמת משהו שמעורר המון המון שאלות והמון המון תהיות. בדיוק כמו שאת אמרת, יש קושי מסוים בעריכת סקרים. לא תמיד כשעושים סקר זה באמת מעיד על המציאות. תכף אני אגע ספציפית בהקשר של האנשים. גם היו מקרים
1: שממש הם הרי ניסו ל- לחזות את התוצאות ולא הצליחו וזה. בדיוק, בדיוק,
2: למה? כי הרבה פעמים יש באמת את הבעיה הזאת של המתגם, שזה אותה אוכלוסייה ששואלים אותה מלכתחילה מה היא חושבת. אנחנו רוצות, בסקרים שאנחנו עורכות, לקבל את התוצאה שתהווה כמה שיותר את תוצאות האמת. מי שמכיר וזוכר את הסיפור עם תיכון בליך בסבנטיז, שהם חזו את המהפך, לא סתם היה את כל התירעומת שבוע שעבר שהביאו נכון, את בן גביר והכל, בנגביר. ספציפית לבליך עם כל העניין הסמלי. עכשיו, כשאנחנו רוצות בעת להביא את המדגם המייצג של האוכלוסייה בישראל, שבאמצעות המדגם המייצג הזה אנחנו נוכל כמה שיותר... להתקרב לתוצאות האמת, זה נורא נורא קשה לעשות את זה. עכשיו, את לא סתם באת ואמרת, אני מדמיינת את פרופיל הנשכר שבכלל עונה לטלפון כ-XYZ. זה באמת, יש פה המון המון קושי. בשנים האחרונות ספציפית, סביב המדגמים האלה, הקושי האמיתי דרך אגב, הוא סביב האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל. הוא באמת
1: לבוא ולהבין מה המגמות באוכלוסייה הערבית. זה בו בו גם ענייני, זה שיש גם את איזשהו... שפה שהיא שונה, או דרכי תקשורת שהן שונות. לגמרי, לגמרי, לגמרי. או בתוך
2: האוכלוסייה הערבית, להבין מה מייצג את האוכלוסייה הערבית. כי כשאנחנו <אפ> מסתכלות על האוכלוסייה היהודית, אז את יודעת להגיד ש-X אשכנזים זה צריך ככה, שמשתכרים בשכר כזה וכזה, אש? וגרים בערים כאלה וכאלה, ואז ככה את יכולה את הקול היהודי. לפצח, אבל בקול הערבי הסוקרים עדיין לא יצליחו להגיע לנוסחה המתמטית שבאמת תפצח את זה. כי גם כמות המצביעים בחברה הערבית היא לא סגורה, זאת
1: אומרת היא נכון? משנה מבין ממש, מערכת ממש. למערכת. ממש, ממש.
2: עכשיו ספציפית הסיפור הזה, מה שאמרת על הצעירים, זה מעניין. אנחנו נגענו לא מעט פעמים בסוגיה הזאת של הקול הצעיר. לקראת המערכת הזאת, גם ממש דיברנו על העניין הזה, שאנחנו לא מרגישות שיש קול שבאמת מייצג את הצעירים, שכל סקטור באוכלוסייה... למעט אדר מוכתר, למעט אדר מוכתרת, כן? <laughs> <laughs> אז יש לנו כאילו באמת פלחי אוכלוסייה, ונשים וגברים, ולהט"בים, וערבים, ומזרחים והכול. צעירים, אין ייצוג ברשימות, פשוט אין. צעירים, כשאנחנו מסתכלות על זה, באמת, במדינת ישראל מדובר על אוכלוסייה בגילאי ה- 18 עד 32. אין לחברי כנסת בגילאים האלה, פשוט אין אותם. אבל עובדתית, במדינת ישראל, כשהם מסתכלים על המדגם המייצג, אותו פלח אוכלוסייה, שאותם סטטיסטיקאים מנסים לאתר בשביל, אה, אה, באמצעותם להגיע לאותה תמונת אה, אה, מנדטים שתהווה את תוצאות האמת, הם מצליחים בזה. עובדתית, זה עדיין לא יצליח להפיל סקרי מנדטים. תמיד הם לא נופלים בקטגוריה הזאתי. מה גם שהם לא באמת מסתכלים על הקטגוריה הזאת כ- כאוכלוסייה מייצגת של מדינת ישראל, הם יודעים פחות או יותר גם, שזה כבר ממש רזולות, אם את חושבת על זה, את אומרת צריך, בואנה, אין להם את זה. הם יודעים לקחת אוכלוסייה מייצגת ביחס גם לדפוסי הצבעה של אחוזי הצבעה. זאת אומרת, אם הם יודעים שהצעירים מצביעים נגיד בשיעור של 20%, אז הם ידעו מלכתחילה לבוא ל... 20% שמהווים את אוכלוסיית הצעירים בישראל. זה עד כדי כך יורד לרזולוציות, זה פסיכי לחלוטין. אז כן, תראי, זה קושי נורא גדול. גם נורא קשה לסוקרים לבוא ולדעת אם הנתונים שהם מסתמכים עליהם במסגרת השאלות שהם שואלים, הם האמנים. הם האמנים. אנשים שקרנים, אנשים שקרנים, אין מה להגיד. אפרופו, הסיפור, ונגעו בזה פה יפה פרופ' בן דוד ופרופ' גלעד הירשברג בתוכנית, פרופסור הירשמח ממש דיבר על הנושא הזה של השקרנים עם טראמפ ב- בסקרי בחירות שהיה ב- א- בסבב עם הילרי. וכאן הוא אמר שלדעתו זה יקרה גם עם בן גביר. שאנשים פשוט מתביישים להגיד שהם הולכים להצביע לבן גביר, כי הם מפחדים שיתפסו אותם בצורה קצת קיצונית אולי. בפועל בקלפי הם כן יחולסים. ואז כאן זה גם עניין, יש המון 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 בעיות עם הסקרים, אבל... למה בכלל לא צריך את הסקרים האלה, ולמה מתחילים עם זה כל כך מוקדם? ולמה גם סוקרים אנשים כמו אדר מוכתר, שעזבי רגע את מה היא מייצגת, אלא למה בכלל זה מישהי שנותנים לה את ה-say, ה- כי כן יש משהו מנבא בסקרים, לא יעזור. כמה בוודאי. שאנחנו אוהבות להסתכל ולהגיד, הם
1: טעו... בחירות קודמות זה לא היה מדויק. לא, זה אומנם כמה מנדטים קריטיים כביכול, אבל עדיין בסופו של דבר את הבסיס הם מצליחים לנבא בצורה חד משמעית, וגם זה משהו שנורא יכול להשפיע
2: על הפוליטיקאים עצמם. הם יכולים באמצעות הסקרים האלה, יש סקרים שלמים שהמפלגות בעצמן מזמינות, באמצעות זה הן יודעות לאן הרוח נושבת, לאן לקחת את הקמפיינים שלהן, שעכשיו גם נכנסנו לתקופת קמפיין, למי שאדם לא הרגיש, ברגע אז כן, יש פה באמת המון המון חשיבות. לא סתם כשכותבים בגוגל סקרי בחירות, את מקבלת uh, באמת אין ספור תוצאות בהקשר הזה. אז מה אנחנו מבינות מהדבר הזה? דבר ראשון, שסקרי בחירות, כן, זה דבר חשוב עם כמה שאנחנו אוהבות
1: לזלזל בזה, כי זה באמת וזה משפיע. זה דבר שכנראה באמת יחסית יציב. <laughs> מאוד יציב
2: ומאוד מאוד מאוד מדעי. אף אחד כאן לא בא, זה לא איזה גחמה של כמה אנשים שערוצים שער, אה, או המפלגות שילמו להם. זה לא איזה אה, פיבוק אחד גדול. זה גם לא מדע טילי מנגד, כי כן, זה מדע חברה, זה חלק מהאסכולה של מדעי החברה. כמו שאמרנו, יש המון המון קשיים, אנשים משקרים, אי אפשר להביא את המדגם המייצג של האוכלוסייה. אז כן, צריך לקחת את הכל תמיד בעירבון מוגבל. אני ממליצה להימנע כרגע מלהקשיב לרעשי רקע. כן, ככל שזה יותר קרוב לבחירות, להסתכל. בעיקר לאנשים שמתלבטים באמת למי להצביע. אנחנו יודעות שזה קורה, אנחנו כמובן גם נדבר ככל שנתקרב למועד הבחירות אחרי שנחזור מהפגרה על הדברים האלה לעומקם. כן שווה להסתכל על זה, זה כן מאוד מעניין. תמיד לזכור שגם יש הגבלה על, על הסקרים עצמם, ככל שאנחנו מתקרבות
1: למועד הבחירות. וסומר, הגבלת, מה זאת אומרת הגבלת הסבירי למאזינים? אה,
2: אה, אי אפשר לפרסם סקרים. Eh, ככל שהם מתקרבים לבחירות איזה יומיים או שלושה לפני, פשוט אסור eh, לפרסם יותר סקרים. Eh, בשביל לא לעשות הטעיית ציבור זה פתטי לחלוטין, כי בטח בעידן הרשתות החברתיות הכל eh, ידוע ו, ומופץ, ככה או ככה, ותמיד eh, זה דווקא במובן מסוים יכול למנוע פייק ניוז, כי אנשים פשוט מפיצים סקרים מטעם עצמם, ואנשים גם אוכלים את זה. לדעתי זה ישתנה בשנים הקרובות, כי זה באמת גורם לפייק ניוז, וחבל. אבל כן, זה נושא מהטק, ולא סתם זה מעניין את כולם, וזה מפוצץ בכל
1: מקום שהוא. ואנחנו נעבור לשמוע קצת דיוויד בואי. Uhm, בהקשר האקטואלי... יצ... כן, שעכשיו יצא סרט דוקומנ... דוקומנטרי, אני אומרת, זה מוקומנטרי כן, כזה. כן, 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 כן. על קורות חייו, אומרים שזה שעתיים ורבע, אבל די טובות. חוויה. כן, זה ממש חוויה צפייה, וזה נקרא Moons of the Galaxy, שזה השיר שאני הכי אוהבת שלו. מעניין אם זה הושפע גם, חוץ מזה שהשם הוא מהמם, מעניין אם זה הושפע מעצם מ- מ- היותו חלק מהפלייליסט של uh, uh, Guardians of the Galaxy, השיר הזה. ובגלל שהוא הפך להיות יותר פופולרי בימינו אנו, האם זה מה שהשפיע על הסיפור? לכי לבדוק את זה.
0: אני אבדוק את זה. אולי אנחנו נבין את זה. אולי יש אולי יש לזה תשובה.
1: תראי, כן. אני מאוד אוהבת סרטים. את מאוד אוהבת סרטים, As לא you know,
2: מרות. אני כאילו הכי כזה, go movies, go movies. ואני גם נורא אוהבת כזה לאהוב סרטים, ואת כל הסרטים, כזה כולם היו בניי. אני אוהבת את כל סוגי המוזיקה. אני אוהבת את ספציפיים. שהם... ז'אנר האימה וז'אנר מתח. המתח הימה. גם אני שם. <laughs> גם את שם. עכשיו תראי. אין מה לעשות, כשאנחנו חושבות על הז'אנרים האלה, ישר קופץ לנו ל... לראש הסרטים האלה של הצמצום. שהיינו בגיל 13 וממש
1: ו... זה... צילקו אותנו, כי אצלי זה כן.
2: ממש, גם מצלק וגם כאילו, אני חושבת שכבר אז הבנו בתור צופות אינטליגנטיות, שזה פשוט תוכן לא טוב. כן. אפשר להגיד
1: את זה? כן. זה בסדר? תראי, לא, כאילו... לא, לא, אולי לא טוב לי. אני לא היה לי טוב לפחד להיכנס לשירותים במשך חצי שנה בגלל אימה באמת ואילו. לא, לא היה ב... לי טוב. לא, באמת, כאילו, בשיא הרצינות. נכון. עכשיו, אני אפילו ראיתי שאטר איילנד, אגב, אה, בג... כן. נניח שש שזה שנים. שזה כאילו סוגה שליט שש... בתוך כן, הז'אנר. כן, כן. ו... ראיתי את זה בהתחלה, ואני זוכרת שאמרתי כאילו לחבר שלי שראיתי את זה איתו, אמרתי לו, תגיד לי... סרט מפחיד, מה אתה עושה? אני אמרתי לך שאני לא אוהבת לראות אימה, למה אתה נותן לי לראות את זה? ובסוף הבנתי. אבל בסוף הבנתי. כן, 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 זה סרט מפחיד.
2: מה זה בכלל? מה זה בכלל סרטי אימה ומה זה בכלל המותחנים האלה? אז סרט אימה. תפרי לנו. זאת סוגה שהתוכן שלו מלכתחילה הוא ממש מכוון. לעורר בצופים פחד, אימה, בעתה, חלחלה, חרדה, זעזור, דחייה. אנחנו יודעות את זה, אנחנו באמת מרגישות את, התחני, את התחושות האלה כשאנחנו צופות בתכנים שראויים לזה, כן? גם שאנחנו זה, אפילו כן? רק טיפה נזכרות בהם. ממש. והמותחנים, אותם טרילרים, הם כאילו קצת יותר מתוחכמים, זה קצת יותר יורד חלק בגרון. עכשיו זה בדרך כלל מופיין בשימוש בפעולה ובמקצב גבוה, דמות גיבור, הוא בעל תושייה, הוא רוצה ככה לחסל ולפורר הנבל. Uh, במסגרת העלילה שלו, um, והרבה פעמים זה ז'אנרים משיקים. Um, ובאמת נתנו פה דוגמאות לתכנים קצת יותר טובים, תכנים קצת פחות טובים. ואני חייבת להודות שאפילו שאטר איילנד, שזה סרט uh, כבר לא כזה, כאילו קצת ותיק. כן, הוא ותיק. הוא בן איזה 15 ב- כן, בוודאות.
1: כן,
2: משהו כזה, כן, כן. Uh, מרטין זה, ומרק רפלו, וכמובן לונרדו דה בסרט הזה. Uh, אבל עדיין זה לא היה סרט שגרם לי כאילו להתחבר לז'אנר. וכן היה סרט שפתח לי את הצ'קרה, כן. ושממנו התחלתי לתת קצת יותר צ'אנס לז'אנר הזה, ובאמת... נתת צ'אנסה. נתתי צ'אנסה, ולא התאכזבתי. אז הסרט הראשון שאני... Uh, ותכף אני אסביר גם למה, כי לא סתם אני נתתי צ'אנס דרך הסרט הזה ספציפי. שזה סרט תברח, או get out, באנגלית, ככה הוא יותר מוכר גם. מכירה את הסרט? לא. יצא לך לראות? את תצפי בו בטוח יצח, אחרי זה. הסרט יצא ב-2017, היוצר שלו זה ג'ורדן פיל, אותו קומיקאי, תסריטאי, בדרך כלל באמת מגיע, מה, כאילו מקומדיה, הוא, הוא, הוא קומיקאי. עכשיו, הסרט הזה, אני לא אכנס לעלילה שלו, אני כן אסביר למה הסרט עצמו, במסגרת העלילה שלו, גרם לי להתחבר לסרט. תראי, זה סרט 2017, אני בכלל הלכתי לראות אותו בגלל חברים שהלכו לקולנוע, לא, לבד כנראה לא הייתי הולכת לראות אותו עוד פעם, כי זה סרט מז'אנר האימה. אבל, הסרט, הוא מציג בבסיסו את הסוגיה של גזענות נגד שחורים בארצות הברית. Mm-hmm. הסרט מעביר באמצעות האימה את התחושות ששחורים מרגישים ב... כשהם חווים גזענות. כשהם גיזנות. חווים גזענות. והסרט הזה עושה את זה בצורה פלאית. וואו. באמת. איזה
1: ופה... פיצוח
2: מעניין. ופה בדיוק, זה האסימון שנפל לי שם. עכשיו גם, זה מתקשר לדברים יותר רלוונטיים, אבל מבחינתי זה הסרט הראשון, שאני לפחות הצלחתי להרגיש את, ה... את הגאונות הזאת, של לקחת ג'אנר, שהוא די נחות מבחינת באמת... בטח, הוא הה... נחשב על גבול הטרש. ממש. ופשוט לבוא ולפצח את זה, לקחת את ה... התחושות האלה שהסרטים מעוררים, לשייך את זה לסוגיה חברתית בוערת, חשובה ודחופה, ולגרום לצופים והצופות בכללותם רגע להבין מה קורה שם. עכשיו, זה לא סבבה שאני באה ומדברת ככה בתור שי קלוט, כאילו איזה מבקרת קולנוע אה, דגולני, הסרט הזה זכה באוסקר על התסריט המקורי באותה השנה. וואו. בטקס האוסקר ה-90, זאת אומרת, אפילו הממסד עצמו ידע... לפרגן ליוצר, לג'ורדן פיל, ולתת את הבאמת הוקרה הזאתי של הנה, אתה הצלחת לקחת ג'אנר באמת נחות, לשלב אותו יחד עם סוגיה חברתית בוערת, ובאמצעותו להעביר את התחושות האלה. סתם ככה אנקדוטה, במסגרת הזכייה שלו, הוא נתן את נאום האוסקר הקצר ביותר אי פעם. מה הוא אמר? והמצחיק ביותר, תחפשו, תעשו יוטיוב, לא תצטערו. אז יפה. זה ככה, באמת אה, המלצה ככה, בשביל להבין רגע את העניין הזה. זה לא נגמר פה. לפני שנה, בטקס האוסקר אה, הקודם, בעצם הסרט יצא ב-2020, זה כבר שנתיים, אבל אה, זכ... גם הסרט הזה זכה כבר, עכשיו אני אומרת ספוילר, זכה בתסריט שלו, לתסריט המקורי הטוב ביותר, כי בתברח באמת יוצרים הלופו על משהו, על היכולת להעביר את אותן תחושות ואת אותה בעתה. של סוגיות חברתיות בוערות דרך האמצעי הזה של מתח ואימה. איך קוראים רק לסרט הזה? הסרט שאנחנו עכשיו נדבר עליו, שזה באמת אחד הסרטים הכי טובים שראיתי בחיים שלי. קוראים לו פרומסינג יאנג וומן, או בעברית צעירה מבטיחה. אני
1: לא רואה שאת אומרת את זה. ממש כאילו, אוקיי. כן? כן, קולגה משגעת אותי שאני אראה את זה. את חייבת לראות אותו. אמרה לי שהיא לא מדברת איתי עד שאני לא רואה. היא לא ראתה את מין ואני לא ראיתי צעירה מבטיחה, אז היא אמרה לי, אנחנו נעשה החלפות. תעשו
2: החלפות, בשביל זה אני פה, בשביל להכיל את שניהם ואותו בן אדם. <laughs> צחוק צחוק, אבל זה באמת, כשהסרט הזה יצא, אז אני ממש רציתי לראות אותו, אבל אז הייתה את הקורונה, אז לא יכולנו לטלוויזיה. כאילו, ממש ממש כבר ארבע פעמים עכשיו, הסרט הזה עשה לסוגיה של טורפים מיניים ותקיפות מיניות את מה שגט אאוט עשה לסוגיית הגזענות. אני הגזנות. לא יודעת אם אני
1: מוכנה לזה... עכשיו,
2: באמת שזה כל כך לוקח את הסוגיה הזאת, ואין מצב שאנשים, אין מה לעשות, בעיקר גברים, יראו את הסרט הזה ולא יבינו על מה מדובר. כי בסופו של יום, אם ספציפית בעניין הזה של גט אאוט, לוקחים פה את סוגיית הגזענות כלפי שחורים בארה״ב ורוצים שכלל האוכלוסייה אולי תבין מה הם חווים. כאן עושים אותו דבר לסוגיית ההטרדות המיניות, התוקפים המיניים, ובאמת הפכו את זה לסרט. היוצרת של הסרט היא אמרלד פניאל, שהיא בעצם קמילה מ-The Crown, בגרסה של עונות oh. 3 ו-4.
1: מה את אומרת? היא זכתה
2: באוסקר על התסריט המקורי בס... בעקבות הסרט הזה, היא גם, כשהיא קיבלה את הפרס, היא גם הייתה בהיריון בדיוק והכול. היא בעצם האישה הראשונה שזכתה בפרס הזה אי פעם, שזה בפני עצמו מאוד, מאוד 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 מרגש. בעיקר על סרט כזה, שהוא כל כולו חוויה נשית ואישית, וזה סרט מתוחכם ומגניב. ואחד הדברים, אפרופו, המדליקים בסרט הזה, מעבר לפסקול ההורס, זה הליהוק שהם עשו שם. מעבר לזה שהם הביאו את לברן קוקס, שתשחק שם בסרט. לברן. לברן קוקס, שתשחק בסרט, שזה כאילו, וואלה, לתת תפקיד לא כזה גדול, אבל כן משמעותי בסרט שידעו שהוא הולך להיות סרט ביג. אחת המפיקות שם היא גם מרגו רובי. הם עשו שם ליהוק מדליק ביותר לגברים בסרט, כי אין מה לעשות, צריך תוקפים. אה, לא רואים בסרט, דרך אגב, שום תקיפה אה, ממשית. הסרט מתעסק יותר בדיון ובניתוח של הדבר מאשר בתקיפה עצמה. סרט באמת מתוחכם ללכת לראות. הקטע המדליק פה זה שצוות ההפקה בחר בכוונה. משחקנים שגילמו בעבר דמויות ידועות כטובות או מושלמות, כל מיני גוד גאיז כאלה. כן. שזה הטייפקאסט של הליהוק או שלהם. אוי, מושלם, כל הכבוד. לקחו דווקא כאלה שיגלמו בדעת. את אותן דמויות. מה, ש- הוא נראה הכי סבבה, הוא אח שלי, הוא בחיים לא את זה. בואו בינאם, כולנו מכירים אותו, נכון? הגוד גאיז הזה, האיפסטר המדליק. כן. לראות את הסרט בבקשה, להבין שנייה את הליהוק שעשו וכמו שאמרתי, גם הפסקול מדהים. קיצור, פשוט אנחנו
1: צריכים לתת הזדמנות לז'אנר המתח, באמת. חד משמע המתח והאימה. תראי, אני ראיתי
2: עכשיו סרט קצת פחות טוב מהז'אנר הזה, אבל שגם מתעסק בסוגיה מדליקה שמתקשר באמת להטרדות המיניות בסיקסטיז, שנקרא Last Night in So, אתמול בלילה בסורו. אין לי כוח לתרגומים, אבל בסדר, אנחנו נעזור עם זה. ששם המשחק והאפקטים מדהימים, העלילה קצת, כאילו, הוא התסריק קצת מוזר, אבל גם שווה לראות אותו, כי הוא באמת לוקח את הנושא הזה ומנתח אותו יפה. אז כן, לתת את הצ'אנס לז'אנר הזה, אפשר להיות מופתעים, יש תכנים ממש ממש טובים, ואחד הדברים המדליקים בפסקול של צעירה מבטיחה זה שהיא לקחה שירי פופ כיפיים והפכה אותם למוזיקת אימה. אחד מהשירים האלה הוא טוקסיק.
0: שוגר ספייס המתכון לשבוע טוב נורי פורת ושי קלוט קלוט עם שי קלוט
2: קלוטים שי קלוט. קלוטים שי קלוט. הרבה דברים קרו השבוע. תראי, היה את אליפות אירופה, שספרד ניצחו, והיה גם את גמר ה-WNBA, w- וכמובן רוג'ר פדרר שהודיע על פרישה אחרי כך הרבה שנים, אבל בואי נשאר לו קל להיות. כן. כי זה הכי כיף. נכון. ולפעמים דווקא מתחת לאף אנחנו מוצאות המון המון מסקנות והרבה מאוד שיעורים שאנחנו יכולות ללמוד. והיום אני רוצה שאנחנו נלמד שיעור בצניעות.
1: מה, בת ישראל, הסתכלות פנימה, הצניעות כערך כן, כן, עליון, כל לא, הדברים לא האלה? כן, לא צנועות,
2: איך פנימה? אה,
1: בסדר, א- אנחנו לא צנועות. זה לא מדבר עליהם. אנחנו עלינו, פשוט כן. לא
2: צנועות. <laughs> אה, ככה, ליגת על אה, בכדורגל, אה, ליגת וואן. אה, סיימה את המחזור החמישי שלה, ממש ממש אתמול, אנחנו ממש בפתיחתה של הליגה. עכשיו, דברים מעניינים שקרו לקראת הפתיחה של הליגה שלנו, השנה, זה דבר ראשון, כל הסיפור הזה של התמודדות... במפעלים האירופיים אה, כמעט ששלוש קבוצות הפילו אה, בסופו של דבר, יש לנו גם את הפועל באר שבע שמשחקת בקונפרנס ליג, וגם כמובן, 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 מכבי חיפה שהפילה לליגת האלופות. עכשיו, הדבר הזה בפני עצמו הכניס המון המון דיונים על הליגה שלנו, ובשורה התחתונה של תחילת הליגה הזאת, הדיון נסוב על חולשתה של הליגה. זה ממש היה כותרת, זה ממש היה משהו שהוביל את השיח בתקשורת הספורט שלנו מכל כיוון. ותראי, אה, אני די בהתחלה ברשת החברתית אהובה עליי הטוויטר, אמרתי ממש 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 עוד לפני שהליגה התחילה, אני צייצתי על זה שהדיבורים על חולשתה של הליגה הולכים לחזור אלינו כמו בומרנג. שאין דבר כזה, שזה באמת מה שהולך לקרות, בין היתר. נורא התגישו את הפערים האלה של בין הקבוצות באמת הגדולות, שזה מכבי חיפה ומכבי תל אביב, וקצת מתחתן הפועל באר שבע, אל מול העולות החדשות מליגה הלאומית, שזה בני ריינה, שאין מה לעשות, עשו היסטוריה בעלייה הראשונה שלהן לליגת העל, וכמובן נס ציונה. עכשיו, הנה אנחנו במחזור החמישי של ליגת העל, והליגה בטרללת. אנחנו יכולות לראות כאן, א', שאף קבוצה עדיין לא סיימה, כולה חמישה מחזורים, כן? אף קבוצה עדיין לא הצליחה רק לנצח את חמשת המשחקים שלה, אפילו מכבי תל אביב שכרגע במקום הראשון עם הפרש שערים מאוד מאוד גבוה. מול מ"ס אשדוד סיימנו את המשחק הזה בתיקו. ובראש הדבר הזה, בראש השיח הזה, יש לנו כמובן את הפועל ירושלים. עכשיו, הפועל ירושלים זה מועדון מרתק. את ואני גם דיברנו עליהן ממש לפני שנתיים, כשהם עשו את הבלתי-ייאמן ועלו לליגת העל שלנו. אותה קבוצת אוהדים, אותו מועדון מפורק שבמשך שנים היה הדרבי הירושלמי יחד עם ביתר, התפרק. עבר גלגולים באמת מוטרפים, אפשר לעשות על המועדון הזה וצריך לעשות על המועדון הזה סדרה או סרט ספורט מרתק. ולפני שנתיים הם חזרו לליגת העל כמועדון אוהדים בפעם הראשונה בליגת העל שלנו, שזה מודל אה, שאף פעם לא היה כאן. ניתחנו את המודל הזה בזמנו, לא נרחיב על העניין הזה, מה שכן... צריך להודות על האמת. כשמסתכלים על פערי השכר, לא השכר, כמה שווי הקבוצה, הפועל ירושלים, מתוך 14 הקבוצות של ליגת העל, נמצאת במקום העשירי, עם שווי של 5.480 מיליון יורו, כשמכבי חיפה היא הקבוצה ששוויה הוא הגבוה ביותר, נמצאת על 20 מיליון ו-25 אלף, שזה... פי ארבע, אוקיי? כן, יותר מפי ארבע. כן, המון, 4. המון. עכשיו... ומה קרה השבוע? ומה קרה השבוע? אז תראי, שבוע שעבר, דבר ראשון, היה את הדרבי הירושלמי, שבו הפועל ירושלים ניצחה, שזה אנחנו דיברנו גם על כל הסאגה של ביתה ירושלים בקיץ האחרון, אז באמת, הפועל ירושלים ניצחה, אבל אתמול, מה שקרה, הפועל ירושלים, אותה קבוצת אוהדים קטנה... את קצנה, מי ניצחה?
1: ספרי להם. ניצחה?
2: את הנציגה שלנו בליגת האלופות, אלופת המדינה של שנה שעברה. פתיחוש. וזאת... קפי זה... חיפה, 3-0. אחרי...
1: <laughs> ומשחק משכנע, יש כן. להגיד. נכון. וזאת משכנע. אחרי שלפני אה, כמה ימים זה היה? אה, חמישה ימים או שישה מה, ימים? מה, פז ג'ט חטפו גול מ... כן. ש... מ... כאילו משרי משלם שרי. הזוי, שאין עקביות, שאני לא יודעת אם זה קשור גם. הליגה הזאת מטורללת, לנו. ויותר
2: מהכל, היא באה ללמד אותנו שיעור בצניעות. נכון? אנחנו לא יכולים לבוא ולתת חוות דעת במחזור ראשון. אנחנו חייבים לראות מה הולך. זה גם הקסם של כדורגל. בכדורגל את לא יודעת מה המשחק יוליד. ויש כאן חוכמת אימון של זיו אריה, ויש כאן, אין מה לעשות, שאננות ועייפות מצד שחקני מכבי חיפה. אבל
1: זה מה ש... ולכן צריך צניעות, ולמה זה גם כאילו כל כך הצחיק אותי? כי אני כל שומעת, ואיזה מדהימים, ואיזה וואו, ואיזה... זה לא עניין שאני אוהבת לראות אנשים נופלים, פשוט אפשר להיות פחות עם האגו בחוץ. חד משמעית, וראינו את זה גם בנס ציונה והפועל תל וראינו מה זה עשה לנבחרת ישראל, שבוע
2: ממש, ממש, ממש. ואנחנו כאילו נשב וננסה להבין את השיעור הזה. אולי נצליח במחזור הבא, אולי נצליח בעונה
1: הבאה, זה החוצות לפגרה, ואנחנו נחזור מיד אחרי החגים. ותודה רבה שהזנתם לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה 106.2 FM, אני רוני פורת. אני שקטת התוכנית הזו ותוכנית...